0: podcast Wissen rund um Ihre Gesundheit. Wie sieht ein optimales Muskeltraining aus? Darüber spreche ich heute mit Dr. David Aguayo. Der Muskelphysiologe ist Leiter der Forschungsabteilung bei Kisa-Training. Mein Name ist Tanja Schneider und ich bin Redakteurin bei Kisa-Training. Hallo Dr. Aguayo, schön, dass Sie sich aus Zürich wieder zuschalten.
1: Hallo Frau Schneider, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Na, wir freuen uns natürlich. In einer der letzten Podcast-Folgen mit Ihnen haben wir darüber gesprochen, welchen Einfluss unsere Ernährung auf die Muskulatur nimmt und warum Proteine eigentlich so wichtig sind. Heute geht es um den Einfluss von Krafttraining auf den Muskelaufbau. Was sind die Stellschrauben eines optimalen Muskelaufbautrainings
1: aus Ihrer Sicht? Die Muskulatur erfährt ja durch so einen Muskelaufbau, der Krafttraining, Muskeltraining, wie wir es nennen wollen, physiologische Reize. Und diese Reize stören den Gleichgewichtszustand der Muskelzelle. Solche Informationen enden hoffentlich eben in Anpassungen vom Skelettmuskel, und zwar auf neuronaler und muskulärer Ebene. Nun, um den Muskel in Richtung Aufbau zu bewegen, müssen sie an unterschiedlichen Stellschrauben drehen. Es geht um Fragen wie, wie steuert man den Muskel oder die Muskelfasern überhaupt an? Wie, wie stark muss man oder muss er angespannt werden, damit es einen Effekt hat? Wie stark muss man einen Muskel ermüden und wie lange muss man das tun? Nicht zuletzt, wie lange muss er sich erholen? Also viele Stellschrauben.
0: Mhm. Beleuchten wir vielleicht den ersten Punkt. Wie steuert man denn den Muskel überhaupt an? Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wollen Sie sich bewegen? sendet ihr zentrales Nervensystem ein Befehl. Also das Gehirn löst etwas aus, leitet es in das Rückenmark und dieser Befehl wird dann in Form von elektrischen Impulsen an sogenannten motorischen Einheiten im Rückenmark übertragen. Eine solche Einheit dort besteht aus einer Nervenzelle, dem sogenannten Motoneuron und allen von ihr angesteuerten Muskelfasern. Sie trifft nun eben ein elektrischer Impuls auf diese Muskelfaser am Schluss, dann zuckt diese vorübergehend und das heißt, sie spannt sich kurz an und generiert Kraft. Nun, im Rückenmark haben wir eben jetzt verschiedene Typen dieser motorischen Einheiten.
0: Mhm. Vielleicht äh, können Sie auf diese verschiedenen Typen kurz eingehen. Worin liegt denn der Unterschied?
1: Ja, also grob gesagt besitzen wir, wir dort kleine, mittlere und große motorischen Einheiten. Und diese aktivieren in der Regel auch unterschiedliche Muskelfasern. Also konkret, so eine kleine motorische Einheit hat einen kleinen Zellkörper und dünne Nervenfasern. Sie innerviert Muskelfasern, ist Typ 1 äh, nennt man die und solche Typ 1 Muskelfasern also so früher nannte man das so rote Muskelfasern oder so erzeugen langsam Kraft dafür sind sie aber nahezu unermüdlich die Zellkörper und Nervenfaser der mittelgroßen motorischen Einheiten sind dann schon etwas dicker. Sie aktivieren Muskelfasern vom Typ 2a, die dann schneller Kraft generieren können und relativ ermüdungsresistent sind. Und zu guter Letzt haben wir eben Zellkörper der großen motorischen Einheiten dort im Rückenmark. Und sie sind groß und dick und aktivieren Muskelfasern vom Typ 2x. Das sind die Muskelfasern, die dann in kurzer Zeit eine hohe Kraft erzeugen, aber auch schnell wieder ermüden. Nun, Ziel des Krafttrainings ist es immer, willentlich sämtliche Muskelfasern zu aktivieren, die dann in dieser Bewegung oder in dieser Kraftproduktion involviert sind, um sie dann in Richtung Aufbau zu lenken. Und das ist dann eigentlich der entscheidende Reiz, um zusätzlich Muskelmasse aufzubauen.
0: Sie haben gesagt, willentlich sämtliche Muskelfasern zu aktivieren. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Und ja, so bleiben wir bei diesen motorischen Einheiten. Da, um die kleinen motorischen Einheiten zu rekrutieren, reicht eben ein geringer Widerstand, das heißt eine geringe Last. Das ist mit einer geringen Anstrengung verbunden. Nun, die größeren oder großen Einheiten kommen dagegen nur bei entsprechend hohen Widerstand zum Einsatz, was dann eben mit einer hohen Anstrengung verbunden ist. Stellen Sie sich dazu mal eine Übung beim Krafttraining vor. Die Rekrutierung solcher motorischen Einheiten und damit eben die Aktivierung der Muskelfasern erfolgt nun in einem aufsteigenden Muster zuerst arbeiten kleine motorischen Einheiten und erst mit zunehmender Anstrengung kommen immer mehr große motorischen Einheiten zum Einsatz, damit sie die Kraft erhöhen oder aufrechterhalten können. Das bedeutet schlussendlich, wenn sie alle Muskelfasern aktivieren wollen, muss der Anstrengungsgrad bei der Übung maximal oder sehr, sehr hoch sein.
0: Mhm. Sie haben ja eben gesagt, sobald ein elektrischer Impuls auf die Muskelfaser trifft, zuckt sie. Allerdings erstmal ja nur vorübergehend.
1: Ja, dann kommt ein weiterer Impuls dazu, bevor die Muskelfaser quasi in Anführungszeichen entspannt ist. Kommt es zu einer Summierung der Reize und somit zu einer stärkeren Kraftproduktion? Das ist schon ganz, ganz wichtig, Frau Schneiden. Je höher diese Frequenz, mit der die Impulse, nennen wir es das, auf diese Muskelfaser treffen, desto stärker zuckt sie und desto höher ist die Kraft.
0: Mhm. Können Sie das vielleicht nochmal für die Hörer an einem Beispiel verdeutlichen?
1: Ich glaube, das Einfachste hierzu ist, stellen Sie sich mal eine Bühne vor die mit kleinen, mittleren und großen dimmbaren Strahlern beleuchtet wird, wie im Theater. Das heißt, die Helligkeit ist ja dann so regulierbar. Dabei steht die Helligkeit der Bühne für die Muskelkraft. Stellen Sie sich jetzt vor, dass während des Stücks sukzessive Strahler hinzugeschalten werden erst, so die kleinen dann die mittleren und dann die großen das hinzuschalten zur Steigerung der Helligkeit auf der Bühne entspricht dabei jetzt dem Prozess der Kraftsteigerung über die Rekrutierung von solchen zusätzlichen motorischen Einheiten das heißt je mehr motorische Einheiten jetzt kommen desto höher die Kraft stellen Sie sich jetzt noch vor dass diese Schalter der großen Strahler größer sind und sie deshalb fester drücken müssen, um sie einzuschalten. Also nochmals, je mehr sie sich jetzt wieder anstrengen, desto mehr dieser Arbeitsstellen kommen zum Einsatz, weil wir ja fester drücken können, diese Strahler, und desto mehr Kraft generieren sie. Außerdem lernen diese motorischen Einheiten diese Frequenzkodierung, also schneller zu feuern und damit auch eine höhere Kraft zu generieren.
0: Wie meinen Sie das schneller?
1: Ja, wenn wir bei der Bühne bleiben, stellen Sie sich jetzt noch vor, dass auf der Bühne diese Strahler Stroboskope wären. Diese können mit einer bestimmten Frequenz blitzen. Nun, diese Blitzfrequenz ja, ist gleichzusetzen mit den elektrischen Impulsen. Also je höher diese Blitzfrequenz, desto heller Analog die Muskelkraft. Je höher die Frequenz einer solchen motorischen Einheit, desto höher die Muskelkraft. Und dann eben in Kombination mehr von solchen Einheiten, die dann noch gleichzeitig höhere Feuerungsraten haben, erzeugt dann die höhere Kraft.
0: Wenn ich jetzt all diese Aspekte, die Sie genannt haben, zusammennehme, habe ich es ja selbst in der Hand, wie viel Kraft mein Muskel generieren kann, oder? Können Sie es vielleicht nochmal konkret an einer Übung festmachen?
1: Absolut korrekt, Frau Schneider. Das ist das Schöne, beim Krafttraining haben wir fast immer alles selbst in der Hand. Das ist ja auch so toll daran, dass so jeder irgendeinen Nutzen oder einen Effekt des Krafttrainings erzielen kann bleiben wir oder nehmen wir die Übung im Krafttraining, in Beinstreckung, also was sie mit dem Schienbein gegen das Polster nach oben drücken, wenn sie diese mit einem leichten Widerstand bewegen, kostet sie ja das kaum Anstrengung. Das heißt, es arbeiten wenige Arbeitsstellen, vielleicht nur kleine motorischen Einheiten, mittlere vielleicht, aber sicher nicht die ganz, ganz großen. Nun, ihr Ziel ist es ja aber, alle Muskelfasern zu erreichen. Und dazu muss unter anderem jetzt der Widerstand größer werden oder eben ihre Anstrengung. Der Widerstand ist dabei das Mittel, um die Muskeln einer hohen Spannung auszusetzen und damit die großen motorischen Einheiten, die ja die großen kräftigen Muskelfasern aktivieren, zu erreichen. Und das ist ja auch das Ziel.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt all diese Aspekte berücksichtige, dann wird in der Muskelfaser oder in den einzelnen Muskelfasern Protein eingelagert.
1: Ja, ja, richtig. Und ähm, dadurch vergrößert sich unter anderem der Querschnitt der einzelnen Faser. Damit wird sie auch stärker. Das ist der muskuläre Effekt des Krafttrainings. Aber nochmals, die Höhe der Last ist entscheidend, um festzulegen, wie viele Arbeitsstellen vom Beginn an aktiv sind und wie viel Muskelkraft rein über die Frequenzkodierung erzeugt wird. Sie ist aber per se nicht alleine entscheidend über die Stärke der Anregung der Muskelaufbauprozesse.
0: Mhm. Was ist noch entscheidend?
1: Ja, ich glaube, es geht vor allem auch um die Muskelermüdung, die ja früher oder später beim Krafttraining immer einsetzt. Ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr wichtige oder wahrscheinlich eine der wichtigsten Strategien für den Muskelaufbau. Der Muskel kann ja mit der Dauer der Ausführung immer weniger Kraft produzieren. Er ermüdet ja dabei. Damit Sie aber den gleichbleibenden Widerstand weiterhin überwinden können, den Sie ja beim Krafttraining abstecken müssen wir, wie wir vorher ja auch gelernt haben, einerseits zusätzliche Muskelfasern zuschalten und andererseits müssen die Nervenzellen die Feuerungsfrequenz steigen. Damit das eben funktioniert, sinkt während der Bewegungsausführung oder während der Ermüdung die sogenannte Rekrutierungsschwelle der Nervenzelle. Das heißt, das ist die Schwelle, für die Aktivierung einer solchen Einheit oder Arbeitsstelle. Das bedeutet, dass die größeren motorischen Einheiten durch die Ermüdung, die während des Trainings eintritt, früher zum Einsatz kommen. Und gleichzeitig steigert jetzt ja noch jede einzelne motorische Einheit die Frequenz, mit der sie Aktivierungsbefehle abführt. Dieser Effekt ist von enormer Bedeutung, denn so kann die Spannung jeder einzelnen Muskelfaser länger aufrechterhalten werden. Und das ist ja eines der Ziele im Krafttraining, die Muskelfasern ausreichend lang aktiv eine hohe Kraft produzieren zu lassen und ihnen eigentlich zwischendurch keine Erholung zu gönnen.
0: Können Sie das bitte nochmal auf unser Beispiel mit der Beinpresse übertragen?
1: Ja, so an der Beinstreckung, jawohl. Wenn Sie bei der Beinstreckung jetzt mit der mittleren Last beginnen, sind, Sie, sind ja zu Beginn nicht alle Arbeitsstellen aktiv. Das ist ja nicht unser Maximum. Mit zunehmender Übungsdauer dieser Bewegungsausführung ermüdet die Oberschenkelmuskulatur. Und durch diese eintretende Ermüdung wird es ja anstrengender, den Widerstand zu bewegen. Nun, indem Sie ja dennoch weitermachen, was ja auch sinnvoll ist, zwingen Sie den Muskel immer weitere Arbeitsstellen und Muskelfasern hinzuzuschalten, um so eben den Kraftabfall zu kompensieren. Da, wie beschrieben vorher, diese Eintrittsbarriere jetzt sinkt, werden alle Arbeitsstellen, also diese motorischen Einheiten und somit auch alle Muskelfasern früher aktiviert. Daraus folgt eben jetzt, dass alle Arbeitseinheiten kommen früher und damit auch länger zum Einsatz, weil sie auch noch zusätzlich später ausgeschaltet werden.
0: Das ist also der wichtige Punkt, dass jede einzelne Muskelfaser länger arbeitet.
1: Genau, und dies unter möglichst hoher Spannung. Das heißt, in der Praxis macht sich das dadurch bemerkbar dass das, ihr Anstrengungsempfinden von Wiederholung zu Wiederholung zunimmt. Und das ist nochmals ein wichtiger Punkt, glaube ich, den wir nochmals klarstellen sollten. Es geht nicht darum, die Gewichte nach oben und unten zu bewegen, sondern primär den Widerstand dieser Maschinen oder der, der Gewichte so zu nutzen, dass sie jede einzelne Muskelfaser einer maximalen Spannung ausgesetzt ist. Und sobald die Ermüdung nicht mehr durch das Hinzuschalten motorischer Einheiten bzw. der Erhöhung der Feuerungsfrequenz kompensiert werden kann, können Sie diese Last früher oder später ja nicht mehr bewegen. Sie ermüden vollständig. Genau dies ist ja der Reiz, den wir suchen. Eine hohe Spannung in diesen Muskelfasern und eine Ermüdung in einem bestimmten Zeitintervall. Und diese regen ja dann diese Muskelfasern zum Aufbau an. Dann lagert sich eben Muskelprotein ein und Muskelfasern können dicker oder länger werden.
0: Stichwort Spannungsdauer, das ist ja eine weitere wichtige Stellschraube im Krafttraining. Beschreiben Sie doch noch mal kurz, was es damit auf sich hat.
1: Wenn wir nochmals das Muskelgewebe ja betrachten, wird dieses, wie wir letztes Mal auch gelernt haben, immer ununterbrochen auf- und abgebaut. Nun Die Bilanz zwischen dieser Auf- und Abbaurate entscheidet ja langfristig wieder, ob Muskelmasse aufgebaut werden kann. Wird mehr ab als aufgebaut, ist die Bilanz negativ. Wird mehr auf als abgebaut, ist die Bilanz ja positiv. Und wir gewinnen dann Muskelmasse, sofern Sie diese synergistische Beziehung zum Protein auch berücksichtigen. Nun, Krafttraining beeinflusst eben diese Bilanz, also die, die Anregung, diese Bilanz positiv zu gestalten, stark, indem es eben in den Stunden nach einem Training diese Muskelaufbauraten deutlich steigert. Und tatsächlich wird eine längere summierte Spannungsdauer auch mit einer stärkeren Anregung der Aufbaurate von Muskelprotein in Verbindung gebraucht. Nun, für das Ziel des Muskelaufbaus scheint es Studien zufolge wirklich effektiver zu sein, eine summierte Spannungsdauer von mehr als ca. 60 bis 90 Sekunden zu erreichen.
0: Mhm. Dabei stehen die Spannungsdauer und die Spannungshöhe ja in Verbindung. Richtig?
1: Korrekt. Sie verhalten sich ähm, reziprok. Das heißt, ist die Spannungsdauer zu lang? ist wahrscheinlich der Widerstand zu gering, um wirklich sämtliche Muskelfasern so zu aktivieren, dass sie sich Richtung Aufbau bewegen. Ist der Widerstand dagegen zu hoch, reicht wahrscheinlich die Dauer der einzelnen Anspannungen nicht aus, um alles so zu ermüden, vor allem die großen motorischen Einheiten, um sie spezifisch Richtung Aufbau zu bewegen. Wichtig ist, sorgen Sie bei jeder Übung dafür, dass die Zielmuskulatur dann möglichst schnell unter Spannung steht, unabhängig vom gewählten Widerstand. Und weichen Sie während der Bewegungsausführung dieser Spannung nicht aus, sondern verfolgen Sie das Ziel, Ihre Muskeln über diese gesamte Dauer maximal unter Spannung zu setzen. Das heißt wirklich einen hohen Anstrengungsgrad Ihrerseits in die Muskulatur zu führen. Nun, wenn Sie diese Spannung dann nicht spüren, dann scheint wahrscheinlich die Bewegungsausführung etc. nicht korrekt zu sein. Hierzu ähm, empfehle ich Ihnen, Hilfe von den Experten zu holen und sich hier nochmals beraten zu lassen.
0: Mhm. Kommen wir zur letzten Stellschraube. Wie sieht es denn mit der ja, verdienten Erholung nach dem Training aus? Welchen Einfluss hat die eigentlich auf den Trainingserfolg?
1: Also die aufbauenden Prozesse, sind in der Regel nach einer einzelnen Krafttrainingseinheit ja aktiviert. Wie lange diese Prozesse dann aktiv sind, hängt schon von noch weiteren und vielen verschiedenen Faktoren ab. Aber in der Regel belaufen sich ja solche Regenerationszeiten zwischen 24 und 72 Stunden. Und dies ist somit auch so, das Zeitintervall, das zwischen zwei muskelaufbauenden Reizen innerhalb eines Muskels beziehungsweise innerhalb einer Muskelfunktion berücksichtigt werden sollte. Nun, wenn Sie den Kippschalter dieses Muskelaufbau einmal dort umgelegt haben, ist er ja aktiv. Und die praxisorientierteste Empfehlung meinerseits lautet, wenn Sie dann von Einheit zu Einheit Fortschritte erzielen, scheint die Erholungsdauer ja gewährleistet zu sein. Und Fortschritt bedeutet hierbei nicht lediglich immer die Steigerung der Gewichte, also der Widerstände, sondern auch äh, durchaus die Verlängerung der Zeit, aber auch der Qualität der Bewegungsausführung. Stellt sich der Fortschritt nicht mehr ein, kann das an einer unzureichenden Erholungsphase liegen. Oftmals liegt es aber auch eher daran, dass die spezifischen Ziele nicht konkret genug oder spezifisch genug angegangen werden.
0: Mm, okay. Danke, Dr. Aguayo Wir sind schon fast wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Mein Kunde hat noch gefragt, ob es tatsächlich notwendig ist, voll an die Grenze zu gehen. Das haben Sie ja fast schon beantwortet und dennoch sagt er auch, ich will doch nur ein bisschen Muskelmasse aufbauen und nicht so viel. Also
1: ich denke, wir müssen die Frage kurz zweiteilen, denn zur ersten Frage, die, die, die Antwort ist eben nicht ganz so einfach, ob 100 Ausbelastung immer notwendig sind, um auch den ich sage jetzt den maximalen Gewinn daraus zu holen. Die Frage stellt sich dabei, wenn 96 oder 97 ja auch ausreichen würden, wie machen wir das fest in der Praxis im Krafttraining? Ich glaube, einen rationaler Weg ist der gemeinsame Nenner zu suchen bei 100 und somit einfach sicherzustellen, dass auch wenn es dann nur 97 sein müssen, wir diese sicher auch haben. Zur zweiten Frage, glaube ich, müssen wir kurz nochmals erklären, dass ja auch wenn man vielleicht nicht mehr so viel Muskelmasse gewinnen kann aufgrund von Genetik, Alter, was auch immer, das einen nicht davon befreit, nicht ähm, in dieser Intensität zu trainieren. Also Sie müssen diese Stellschrauben, die wir jetzt kurz angeschnitten haben, durchaus berücksichtigen, also hohe Anstrengungen im Krafttraining suchen, diese spürbare Muskelspannung, einen hohen Ermüdungsgrad erzeugen pro Muskelübung. Das müssen Sie suchen, um den Aufbau anzuregen, auch wenn das schlussendlich nur in einem Erhalt mündet.
0: Danke, Dr. Aguayo. Schön, dass Sie da waren und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Danke Ihnen. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Wir haben gelernt, es gibt verschiedene Stellschrauben, die darüber entscheiden, ob wir erfolgreich trainieren oder eben nicht. Die wichtigsten sind die Höhe. Und die Dauer der Anspannung sowie die muskuläre Erschöpfung. Und nicht zu vergessen, die Erholung. Ganz wichtig. Sprich, wählen Sie im Training einen Widerstand, der den maximalen Anstrengungsgrad gewährleistet. So locken Sie nämlich alle Muskelfasern aus der Reserve und bringen Sie dann mit zunehmender Anstrengung in die muskuläre Erschöpfung. Damit gewährleisten Sie, dass Ihre Muskelfasern einerseits besser angesteuert werden und andererseits Volumen gewinnen. Also, Anstrengen lohnt sich. Ran an die Gewichte, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund.